0: Dobrý deň, som Zuzana Čaputová a vítam vás pri mimoriadnej epizóde môjho podcastu Zjednotená krajina. V tejto časti hovoríme o tom, ako sa na Slovensku žije gejom, lesbám, transrodovým ľuďom a ich rodinám. Nedávno som o tejto téme diskutovala v Novej Cvernovke s milujúcimi rodičmi LGBTI ľudí so Zlaticou Márovou, Elenou Martinčokovou, Paulinou Fichta Čiernou, Dagmar Hornou a Valdemarom Švábenským. Vypočula som si silné príbehy rodín, ktoré inakosť ešte viac pos- silnila a spojila. Ďakujem za otvorenosť, s ktorou títo rodičia rozprávali o svojich životoch, životoch svojich detí, o obavách, ale aj o láske a každodennosti. Diskusiu moderovala Barbara Mareková.
1: Všetkých vás vítam na tejto diskusii, kde sa budeme rozprávať o tom, ako sa na Slovensku žije gejom, lesbám, transrodovým ľu- ľuďom a ich rodinám. Moje meno je Barbara Mareková, som autorkou podcastu Ľudskosť v denníku SME a vítam medzi nami prezidentku Slovenskej republiky, pani Zuzanu Čaputovú. Dobrý večer. Dobrý večer, A veľmi sa teším, že tu môžem privítať rodičov dúhových detí, konkrétne pani Zlaticu Márovú, pani Elenu Martinčokovú. pani Paulinu Fichtu Dagmar Hornú a pána Valdemara Švábenského. Tuto diskusiu zorganizovala iniciatíva Inakosť v rámci Pride Month, za čo im veľmi pekne ďakujeme. A na úvod asi treba povedať, že zrejme málo kto z nás vyrastal ako spojenec gejov, alebo transrodových ľudí. Väčšina z nás sa, to musela, sa v tomto smere musela nejako dovzdelať, museli sme sa v tom nejako zorientovať. Takže na úvod ma zaujíma, pani prezidentka, aká bola v tomto smere vaša cesta. Vďaka čomu ste sa rozhodli, že v tejto téme nechcete byť ticho?
0: Priznam sa, že si nepamätám nejaký konkrétny zlomový bod alebo zlomový okamih, bol to asi nejaký prirodzený vývoj. A prirodzený vývoj v rámci dospievania a rozhliadania sa po svete a uvedomenia si toho, že gejovia, lesby alebo transrodoví ľudia sú prirodzenou súčasťou spoločnosti, patria k pestrosti spoločnosti a, a úplne jasné uvedomenie si faktu, že ľudská hodnota sa neudvíja od sexuálnej orientácie rodu, ale od úplne iných kvalít, ktoré nás robia buď ľuďmi alebo nejakými alternatívami ľudskej osobnosti. A to, čo sa snažím možno, že širšie vo svojom živote uplatňovať, je takéto známe pravidlo viac pozorovať, ako posudzovať, čo v dnešnej dobe plnej sudcov, ktorí veľmi rýchlo vyniesú verdikt nad kýmkoľvek bez ohľadu na fakty, iba na základe dojmov. Uh, je pomerne náročné a možno ojedinelá disciplína, ale veľmi sa striktne snažím toho držať. Ono to súvisí so súdením, posudzovaním hoci koho, za, na základe akýchkoľvek kritérií. No a v neposlednom rade je to, je to téma, ktorá súvisí s niečím, čo považujem aj pre svoj život za úplne základné, bazálne. A to je téma ľudskosti, lásky k blížnému, rešpektu, tolerancie. Uh, neviem si predstaviť uh, márnejšiu snahu žiť tieto hodnoty, ak by som o nich hovorila a zároveň by som netolerovala alebo neakceptovala alebo odsudzovala ľudí, ktorí sú gejovia,
1: lesby alebo transrodovia ľudia. Táto téma sa veľmi dotýka rodiny ako takej, pretože sa dotýka vlastne aj toho, čo dnes je rodina a ako vyzerá rodina, ktorá funguje. Takže čo znamená slovo rodina pre vás? Tak asi
0: prvá asociácia, keď si poviem ja slovo rodina, je láska, bezpečie, domov, uh, moji moj najbližší, moja podpora, moja kotva. A, a to, je, to sú kvality, ktoré uh, si viem predstaviť, a že môžu naplňať aj ľudia, ktorí spolu žijú a sú rovnakého pohlavia, Od toho to vôbec nezávisí. Sú to, sú to hodnoty, sú to emócie, sú to kvality, ktoré môžu ľudia, ktorí sa rozhodnú spolu žiť a
1: vytvárajú rodinu, naplňať. Pani Márova, vy ste spolu s pani Martinčokovou rozbehli iniciatívu rodičov, starých rodičov a priateľov LGBT ľudí. Čo bolo takým spúšťačom tejto vašej iniciatívy?
2: Je pravda, že ten spúšťač bol trval dlhšie a... Keďže máme v rodine dceru, ktorá má manželku a má dieťa a keď sme sa my po rokoch vrátili na Slovensko, dlho sme žili v zahraničí, začala som pozorovať spoločnosť, v akom je je štádiu príjmania vôbec ľudí z LGBT komunity, tak som stále premyšľala, čo by sa s tým dalo urobiť. A keďže nás osud nejak spojil s Lenkou Martinčokovou cez naše deti, tak sme si povedali, že je asi čas naozaj niečo pre to urobiť. A preto sme založili toto združenie rodičov a priateľov, LGBT ľudí, kde sa k nám veľmi rýchlo pridala aj Pavlinka Fichtačierna a ďalší ľudia, ďalšie mamy, aj niektorí otcovia. A takto sme vlastne začali kreovať naše zruženie, ktoré sa... Um, pomerne už teraz aktivizuje a snažíme sa najmä vnútri združenia pomáhať nám, ľuďom, ktorí sú v ňom a samozrejme je našim cieľom pomáhať aj ďalším ľuďom a rodičom, najmä ktorí proste žijú na Slovensku a vnímajú túto situáciu tiež ťažko. Či už... Takže je to v prvom rade podpora rodičov duhových detí, hej? Za mňa je to určite v prvom rade podpora rodičov, pretože týmito krokmi sa dá nastavovať spoločnosť a citlivovať spoločnosť postupne a všetky naše aktivity, ktoré, ktoré vyvíjame sú vlastne spojené s tým, že chceme pomôcť druhým rodičom a samozrejme cesto pomôcť aj tým ďalším ľuďom, ktorí sú v LGBT komunity, pretože keď nás uvidia a budú počuť, že existujú rodičia, ktorí o tom otvorenie rozprávajú, tak im to môže pomôcť.
1: Vy už ste spomenuli vašu céru, Annu, ktorá žije s manželkou Flo a vychovávajú spolu vášho vnuka. Ako sa zmenil váš pohľad na rodinu, odkedy vidíte dve ženy vychovávať spolu vášho vnuka? Čo ste sa od nich naučili? Možno
2: by som začala trošku zo širšia, ale o to stručnejšie. Pokúsim sa. Naša rodina nie je obvyklá, hej, je trochu neobvyklá. S manželom tohto roku sme oslavili 40. výročie Sobáša, čo už je v dnešnej dobe tiež trošku neobvyklé. Tým by som začala. Manžel je tam. A máme, máme tri deti, náš syn sa oženil s angličankou a keďže je zdravotné problémy, ned, nedovolili vynosiť dieťa, tak sa rozhodli pre náhradnú matku cez agentúru a takto majú teraz už cerku. Vytvorili rodinu. Naša ďalšia céra, teda naša ďalšie dieťa céra sa vydala za Američana, ktorý má židovskú vieru a my sme to samozrejme akceptovali a sme tomu radí takisto ako aj jeho rodina. Vytvorili takto svoju rodinu, tiež dcera s manželom, zatiaľ bezdetnú, možno navždy bezdetnú nevieme, ale sú rodina. Pre mňa sú určite rodina. A potom máme ďalšiu dceru, ktorá Mala niekoľkoročný vzťah s priateľom, rozišli sa, potom sa zalúbila do ženy, s ktorou si, sa potom zosobášili a keďže ich vzťah nedovolil v podstate neumožnil, ne, neumožnil uh, mať klasickou cestou dieťa, rozhodli sa pre darcu zo spermobanky. A takto vytvorili rodinu a majú teraz syna. Čiže toto sú pre mňa štyri rôzne rodiny. Som vám teraz predvedla na, na bunke našej rodiny. A myslím si, že je čím ďalej viac bežné, že rodiny sú naozaj rôznorodé že proste aj tá tradičná rodina takzvaná sa vlastne vyvíja a ťažko už teraz nazvať nejakú rodinu, že ktorá je naozaj tradičná. A čo je to vôbec tradičná rodina? Tože keď si vezmeme spätne, spätne, či už len život mojich starých rodičov, tak tam proste tie deti vychovávali mami, staré mami, babky, tetky z dvora. Jednoducho... Starý otec bol niekde na vojne roky, potom proste neboli... Tá, tie rodiny sú rôzne.
1: Uh-huh. To som tým chcela si povedať. A ako, ako vychádzate s nevestou?
2: Fantasticky. <laughs> Naša nevesta Flo je... Ona je angličanka... Mm, je to úžasný človek a sme si ju obľúbili. Nehovorím, že naše prijatie vôbec tej, tej témy a to, keď sa nám cera proste otvorila, tak, že by sme to zobrali nejak úplne normálne a hrdinský, napriek tomu, že sme si mysleli, že sme teda veľmi tolerantní ľudia s manželom, tak bol to pre nás šok. Spracovávali sme to dlhšie a nebolo to jednoduché, neboli sme vôbec nejakí hrdinovia. Hej. Prešli sme si určitým procesom, možno, že budeme potom aj hovoriť mm-hmm.
1: o tom. Pani Martinčoková, teraz sa spýtam vás. Váš syn Dušan je gej, má manžela Michala. Ako sa vidívate na ich vzťah?
3: Je to úžasný vzťah. Ja som veľmi šťastná, že sa našli a... Obidvo ich mám veľmi rada, samozrejme, že im fandím. Sme to celá rodina šťastná, e, prinieslo nám to do rodiny veľa nového, veľmi nás obohatilo e, to všetko, čo s tým súvisí. Takže ja som navýsos šťastný človek. A som šťastná teda, že sa našli. A ešte by som chcela trošinku k tomu spúšťaču, kde ste uh-huh. sa pýtali, sa lebo u mňa to bolo tak, taká jedna veľmi silná emócia. Bolo to v roku 2014 na Bratislavskom prajde. Ja som tam s nimi obidvomi stála, Držala som jedného spod pásucho, druhého počúvali sme tie nádherné príhovory rôznych ľudí. A ako som to tak počúvala, tak zrazu mi napadla myšlienka, a kde sú rodičia. Prečo to nie sú žiadni rodičia, aby prišli podporiť svoje deti. Takže táto myšlienka vo mne tak dozrievala, ja som sa tým zaoberala, ale až potom prišiel moment, keď nás naše deti so Zlatkou oslovili a potom už tá myšlienka sa stala aj skutkom.
1: Teraz to znie fajn, čo hovoríte, ale také jednoduché to asi nebolo od začiatku. Ako ste sa cítili, keď vám syn povedal, že je gay.
3: Vôbec to nebolo jednoduché, vôbec. Ja si na to veľmi dobre spomínam. Ja som, ja som vlastne tak trošinku toho nášho syna e, vnímala, že tam môže byť aj toto, že, že bude iný. Ale tú istotu som nemala až potom, neskôr. No a keď teda už to bolo úplne isté, lebo sme sa o tom porozprávali otvorene, tak nedala som najavo nič ako pred synom, ale utekala som za manželom. V slzách, nešťastná a presvedčená, že pre mňa skončil šťastný život a už budem dokonca len plakať. No a teraz sa nad tým len akože pousmievam, pretože ako som pred chvíľočkou povedala, som šťastný človek, že, že toho syna mám takého, ako je, aj spolu s jeho manželom, zobrali sa v Luxemburgu a potrebovala tu určitý čas. Nebol to dlhý čas a prečo som bola taká nešťastná otázka, na ktoré by bolo treba odpovedať, pretože by bolo jasné, akú spoločnosť tu máme, e, aké názory prevládajú, koľko nevraživosti e, až nenávisti e, tu nám produkujú rôzni ľudia. A to moje milované dieťa, ktoré som na, na všetko milovala, bude čeliť takým ako veľmi, podľa mňa, ako strašným prekážkam a jeho život bude ťažký, komplikovaný. Ale nič sa z toho nenaplnilo. Dušan je človek, ktorý má veľa priateľov, má také vlastnosti, že a teraz je to také nepekné odo mňa, asi, že sa chválim tak už prestaním je, je to veľmi pekné už, už nebude, Pokojne, uspúčila, ale som... ja sa vás
1: ešte spýtam keby, keby ste s dnešnými vedomosťami a skúsenosťami mohli niečo odkázať svojmu mladšiemu ja tomu, čo sa ešte bálo čo by to bolo?
3: E, čo by som odkázala e, nemyslí na zlé veci neočakávaj zle, je to možno príležitosť, ako tvoj život môže byť ešte bohatší, krajší, pestrejší a hlavne, ak die dostatok lásky a pochopenia, tam sa všetko vyrieši. A našťastie v našej rodine to tak bolo. Pani Fichta Čierna,
1: spýtam sa vás, na vášho syna Johana. Aké to bolo pre vás, keď vám povedal o svojej identite?
4: No pre mňa to v tej chvíli bola paradoxne veľká úľava. pretože Ja som bola trošku v inej situácii. Ja som na svojom dieťati už dlhé obdobie badala, že je nešťastný, že upada do depresí. Snažila som sa mu prihovárať a snažila som sa mu pomôcť aj takým spôsobom, že ak teda sa nevie zveriť mne, že môže kľudne vyhľadať odborníka, aj ja som mu to sprostredkovávala. Avšak ak odtiaľ prišiel Neuspokojený. Takže nakoniec sa dostal do takej situácie, ktorú konštatoval, že nič mu iné neostáva, len sa zveriť rodičom. Pretože v skutočnosti to bol taký, mali veľký hrdina, ktorý to chcel vyriešiť proste sám. Ťažko teraz mi je povedať, že či sa bal, alebo asi v to bola zmes všetkého aj strachu, ako budeme reagovať aj vôbec, ako No taká nejaká otrá, otrávenosť z toho, že vôbec to má s niekým riešiť, že jednoducho je to jeho vec. Mala som teda obidve deti veľmi také samostatné vyspele. A bol to taký pekný, zaujímavý moment pre mňa, ktorý ja popisujem trošku ináč, než si ho pamätá Johan, ale v zásade napísala som pár možností na lístok a on mi teda ukázal, ktorá to je. A ja som okamžite v tej chvíli akoby naštartovala v úvodzovkách a snažila som sa hľadať pomoc. A potom sme sa dopatrali nejakej podpory na Slovensku a tak ďalej. To je už iný príbeh. Ale v každom prípade ja som neprežívala nejaké emócie, nešťastia z toho, že je moje dieťa iné. Ja som sa pohybovala v mojej umeleckej komunite pomerne často. Som sa stretávala s ľuďmi, ktorí O, mali buď inú sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. A títo ľudia sú mnohí moji priatelia, a ja s nimi spolupracujem alebo spolupracovala som na nejakých projektoch. Takže pre mňa prvá, prvá emocia bola skôr strach, ako spomínala aj Lenka Martinčoková. O, najmä, keď som sa dostávala hlbšie do témy, ohľadom transrodovej problematiky na Slovensku alebo transrodovej témy na Slovensku, tak som zistila, ako veľmi nefunguje systém, ako je veľmi spoločnosť naladená voči, teraz levoči transrodovým ľuďom a ako chyba vzdelanie v tých v týchto témach. Takže... teraz zdravotničky a zdravotníkov alebo
1: expertov na mentálne zdravie? V akej oblasti vznikali no, tie problémy? Ja som sa
4: to teraz, teraz som to povedala akoby takým oblúkom, ale vlastne myslela som to uh, krížom cez celú spoločnosť. Myslím tým akoby uh, aj na to, že uh, nemáme samozrejme vôbec nastavený dobrý zdravotný systém, i keď ja teraz evidujem aj nejakým spôsobom z, z, sa snažím, keď mám možnosť aj spolupracovať s ľuďmi, ktorí sa tejto téme začali veľmi dobre a intenzívne venovať. Uh, na Slovensku uh, vlastne dosť dlhú dobu sa Témam venuje, venujú ľudia, ktorí boli... Teraz je to imporadňa a v Košiciach prisma. Predtým to bola iná inštitúcia, ktorú, s ktorou sme my začali komunikovať a ľudia, ktorých si veľmi vážim a niektorí boli tak veľmi akoby námahani tým, tým, ako málo sa im dostáva pomoci zo strany štátu a pochopenia, že často až vyhoreli a možno teraz skáčem 5. cez 9. ale nemôžem si odpustiť, aby som vsunula sem to, že ako veľmi som im vďačná za to, ako nám veľmi pomohli, aby sme sa um, dokázali vysporiadať s tou situáciou uh, voči, alebo teda um, voči spoločnosti, ale aj v tom našom najbližšom rodinnom kruhu, ako nám radili krok za krokom a tak ďalej neviem, či by som tu, či by menovať, ja by som ich veľmi rada menovala. Môžete. Ako bola napríklad Katka Franeková, Romina Kolárik, Christian Havliček a ďalší. A mm, nechcem povedať rovno, že zachránili nám život, ale svojím spôsobom a istou formou nám zachránili a, proste v tej chvíli ten život, pretože nikto iný v našom okruhu alebo okolo sa, to dopatrali sa tomu takým dobrým spôsobom, správnym spôsobom nevenoval. A dokázali nás veľmi dobre a rýchlo usmerniť. Ja som nadobudla dobre sebavedomie a potom som postupne dokázala komunikovať správne tieto témy. Pomerne náročné, keď to človek komunikuje na Slovensku s ľuďmi, ktorí o tom nemajú šajnu. Takým sebavedomejším spôsobom. Povedzte nám
1: ešte trocha o svojom synovi. V čom je výnimočný... Povedzte nám o ňom ako jeho mama. Čo ste sa od neho naučili?
4: Ja mám dve deti a od obidvoch som sa naučila strašne veľa. Niekedy mám pocit, že skôr ja som ich dieťa, ale to je reálne pravda. Sú to zaujímavé osobnosti, veľmi inteligentní ľudia, s ktorými rada som, rada s nimi komunikujem a rada s nimi dokonca aj spolupracujem. Keď bolo dlhé obdobie korony a Johan musel byť doma, tak sme vlastne spolu spracovali aj jeden umelský aktivistický projekt, ktorý upozorňoval na veľmi ťažkú situáciu transrodových ľudí v Čechách a na Slovensku. A vtedy vlastne už boli aj prvé signály zhoršovania situácie v Polsku a v Maďarsku. A aby som sa vrátila k môjmu synovi, no... Ani neviem, ako to povedať v skratke, pretože mm, ja som napísala taký článok, alebo teda taký rozhovor som mala, sa to Stelesnené šťastie. Bolo to uverejnené v Glosovali ešte v roku 2018 a tak v tej skratke by som to asi nechala. Ďakujeme.
1: Pani Horná, povedzte nám aj vy, ako si spomínate na tie svoje
5: prvé pocity, keď ste sa dozvedeli, že vaša dcéra je lesba? No, ťažko povedať, či som sa to dozvedela. A dá sa povedať, že možno moja dcera bola viac prekvapená zo mňa, ako ja z nej. A nemyslím si vôbec, že to bola vec nejakého prekvapenia. Všetky tie situácie boli tak nesmierne prirodzené a oni boli prirodzené asi preto, že... Ja som mala sama možnosť zažiť moju mamičku a otca, ktorí boli nesmierne sl- slobodné bytosti, nesmierne človečenské a láskyplné. Čiže mňa formovalo toto a moja cerka ešte zažila aj moju maminu, žiaľ už otka nie, a neraz mi povedala, že babinka je najlepší človek na svete. A ja som sa vtedy na to nemohla hnevať, pretože som to vedela veľmi presne, v čom je moja maminka lepšia, než som ja, pretože som bola veľmi zaneprázdnená mama, ktorá ale zase mala tú komparatívnu výhodu možno voči všetkým mojim predrečníčkam a asi aj pánovi rečníkovi, pánovi Švábenského, ktorého si nesmierne vážim, že ja som proste pôsobila už od... Novembra 1989 ako vysokoškolská učiteľka, ako politologička, ako ľudskoprávnička. Čiže mne tieto témy a všetko okolo nich boli bytostne blízke. Ináč by som si túto cestu životom nevybrala. Čiže, či chcela, či nechcela, tak od škôlky a odkedy dokázala vnímať, tak som sa ju snažila pripraviť na život vo všetkej rozmanitosti. A vnímala som citlivo, že proste tie voľby sa dejú tak ad hoc. Raz to boli mládenci, ktorí sa u nás vystriedali a prišli na náštevu, ale musím povedať, že napriek tomu, že som mala ako každá mama obavu, že koho si to dievča privedie domov a z zlozicných dôvodov tie, tie obavy boli až veľmi odôvodnené, tak musím povedať, že mala nejaké šťastie vždy na tú voľbu tých svojich priateľstiev a partnerstiev. A vždy som to teda brala s veľkou satisfakciou, že to boli veľmi pekné partnerstvá. Nož a teraz je to taká situácia, že sice mám jednu dceru, ale pribudla mi druhá. A je to takisto je jedináčik, Dianka. Ja som bola jedináčik, moja Saška je jedináčik. Čiže sme také, taká kompozícia troch báb, ktoré asi sú veľmi suverene vychované do života, ale zároveň musím povedať, že obi sú veľmi spoločensky obľúbené a doslova robia aktivity, ktoré sú verejne prospešné a proste ľudomilské, človečinovské a proste tohto druhu. Čiže ja nemôžem nejako vyjadriť ani nejakú mieru nostalgie alebo nejakého pocitu menej menejcenosti alebo nejakej ukrivdenosti alebo niečoho. Samozrejme veľmi pozorne vnímam, pretože je to moja profesína rola aj analyticky, aj lektorsky, aj učiteľský, akokoľvek všetko, čo súvisí s ľudskoprávnymi témami v ich absolútne širokom rozsahu. A myslím si, že... E, tých kryút a tej bolesti už bolo dosť. Proste sa musí spraviť hrubá čiara, ale na druhej strane musím povedať, že ma veľmi naplňa radosťová optimizma, pretože napospol pracujem s mladými ľuďmi, pre všetkým stredoškolákmi a vysokoškolákmi a ja to vidím. Vidím tú, tú formatívnu zmenu. To sú proste už iní ľudia, to je iná generácia. Keď sa veľmi otvorene rozprávame na všetky tieto témy, tak mi je jasné, že oni si už ináč usporiadajú svoje vlastné životy, aj svoje vzťahové roviny, že to budú aj spoločenské, občiansky, úplne iní ľudia, ak nám samozrejme všetci a všetky nezduchnú nemilosrdne do zahraničia a neostanú tam. Čiže na jednej strane mám z nich obrovskú radosť, na druhej strane ma boli srdce, že títo skvelí mladí ľudia, s ktorými prichádzam do kontaktu a dá sa povedať, veľmi zjednodušene, že majú o mnoho upratanejšie hlavy, než malých rodičia a neraz si vypočujem veľmi intimné spovede týchto mladých ľudí, ktorí sú veľmi otvorení a ktorí sa chcú zhovárať a neraz mi povedia, nož v mojej rodine to už nebude ináč, ale ja si, ja, ja si svoj vlastný život zariadím iným spôsobom a to ma teda naplňa skutočne veľkým optimizmom a myslím, že aj chcem povedať pani Martinčekovej, pani Márovej, pani Fichta Čiernej, pánovi Švábenskému, že nebojte sa, ono sa to poddá a pôjde to. Keď, keď nič iné, tak to bude tá generačná výmena, ktorá podľa mňa príde veľmi skoro, lebo ja už šípim tých 30-tníkov, 40-tníkov, 30 40 že to ide. Takže v tomto som veľká optimistka.
1: Ale ešte, ešte mám na vás jednu otázku, lebo vy ako mama vnímate tieto veci veľmi citlivo. Poveďte nám, ktorý názor na inakosť vo vás vyvoláva najväčší hnev alebo bolesť?
5: No, tých... tých um ako sa človek môže nahnevať na niekoho, kto nechce, nie že by nevedel, ale nechce pochopiť rozmanitosť e, okolitého sveta, pretože to nie je len rozmanitosť e, ľudských bytostí, to je vôbec e, živočišný rastlinný svet, veď na to sú vedecké dôkazy. Áno, že viac než polovica e, veškerenstva na svete e, nie je hetero a to sú jasné fakty ale prečo pred nimi zatvárame oči čiže to je niečo bytostné či sa to udialo tak alebo inak čiže to, že ľudia nie sú poviem to slovami Imanuela Kanta, nemajú odvahu používať svoj vlastný rozum. To ma veľmi bolí, pretože sme naozaj bytosti, ktoré v tomto nemajú páru medzi živočišnými druhmi. Čiže e, máme rozum, mali by sme odvahu používať, ale vždy v kompozícii s tým, že máme aj svedomie, máme aj srdce a bez toho to jednoducho nejde. Čiže, nie som vyznávačka nejakého studeného racionalizmu, to vôbec nie, ale myslím si, že keď sa nájde tá dobrá kompozícia tohoto všetkého, že to môže mať obrovskú sílu aj Silu, ktorá môže pritiahnuť príkladom, ktorá môže nastaviť zrkadlo spoločnosti, ktorá môže byť naozaj tou formatívnou silou. A v toto ja teda osobne veľmi verím. A ešte možno jednu takú odpoveď, keď sa ma kdo si pýtal na jednej debate, bolo to za vlády Ivety Radičovej, čo je moja kolegyňa z vysokoškolskej pôdy z Univerzity Komenského. A bola to práve debata, ktorá sa týkala LGBT ešte sa nepísalo vtedy, záležitosti bol to, spomínam si presne, rok 2011 a bolo to na Baštovej. A niekto sa ma spýtal, koľko tomu dávate, že bude lepšie na Slovensku v týchto témach. Ja som sa zamyslela, lebo som vedela, že tá odpoveď je strašne, strašne ťažká s ohľadom na to, čo viem o Slovensku historicky, politicky, spoločensky a tak ďalej. Mentálne, mentálne mapy Slovenska sú niečo nesmerne komplikované. Zamyslela som sa a povedala som aj teda s tou mojou vierou v to, že veci sa musia diať od horšieho k lepšiemu 15 rokov. Čiže niekde tam mi svieti rok 2026 a ja si myslím, že môžeme všetci a všetky tu spolu dúfať, že predsa len k nejakému, keď nie, zásadnému zlomu, ale k postupnej sérii zlomov začne dochádzať. A je to aj všetko na nás, či sedíme tu, alebo budeme hovoriť so svojimi známymi, so svojimi rodinnými príslušníkami, príslušničkami, že to pustíme do našich uší a širších rodín, do spoločenstiev, v ktorých pracujeme, v ktorých žijeme, či v bytových domoch, alebo v nejakých iných e, obciach, lebo naozaj sme obecné tvorí. takže ja pevne verím, že to je už na spadnutie a musí byť. Lebo tak, ako sme si povedali v tej debate predchádzajúcej aj s pani prezidentkou, kde sme sa zoznamovali, niet prečo, niet kam ustúpiť. Čiže to je moje hlboké presvedčenie. Ďakujem. To vnímam. Pán
1: Švabenský, váš syn Gabriel, už žiaľ nie je medzi nami, čo mi je nesmierne ľúto Počas života mal ale to šťastie, že sa narodil do milujúcej rodiny, ktorá ho príjmala takého, aký je. A mal šťastie aj na spolužiakov a učiteľov, ktorí taktiež rešpektovali jeho identitu. Kde potom nastali tie problémy? Prečo sa to vieskalovalo až tak, že to skončilo tragicky?
6: Toto je ako, ako by dôkaz toho, že vlastne tá... A bezbrehá láska a podpora a a to pochopenie, ktoré ten človek má v tom svojom najbližšom okolí a na ktorom asi podľa mňa aj dosť ale neviem, či najviac, ale veľmi záleží samozrejme. Takže to to asi nestačí jednoducho. Ale tie príčiny, prečo 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 to môže dopadnúť aj takto, ako to dopadlo s Gabrielom, tak tých je niekoľko a, a ešte sa aj odohrávajú na rôznych úrovniach. Jednou z nich je vlastne a taká tá spoločenská šikana, ktorá, ktorú zažívame dennodenne všetci, čo sme na sociálnych sieťach, lebo tak tam sa dejú neuveriteľné veci, to vieme. A tie diskusie sú plné nenávisti a proste z homofóbie, z transfóbie. Nemusím rozvádzať, ale to sa, sa ešte deje v takých dvoch rovinách. Keď sa to deje na úrovni, poviem to tak pejoratívne, akože keď v dedinskej krčme niekto proste šíri takéto názory a búcha tam peste po stole a kričí, že, že proste homosexualita je niečo zvrhlé a nenormálne, tak je to, akože je to zlé, ale je to taký ten proste akože dobre, no tak hej, máme na tým rukou. Ale potom je tu ešte ďalšia rovina a to je to, že keď sa to dostane do štruktúr, ktoré povedzme sú, ako napríklad, že keď sa to ozýva z parlamentu, alebo keď tomu takejto forme nenávisti dá nejaký politik a priestor, tak tým to vlastne ako inštit, inštitucionalizuje a my sme, ľudia sú takí, berú si radi príklad z autorí, hej? a keď proste autorita povie, nech akákoľvek autorita to je, hej, nemusím nemusíme si považovať za rovnaké autority, ale akoby v globále to je autorita, lebo je to politik, a on dáva príklad proste z, z titulu svojej pozície tomu národu. No a keď e, robí toto, tak e, to tí ľudia prevezmú vlastne, ako keby, lebo si povedia, že, že to tak má byť, lebo to povedal tento človek. Keď farár napríklad skazateľnice môžem byť aj konkrétny, <laughs> veľmi dobre známy, že Alenec Kufa, keď vyzýval na topenie homosexuálov v studniach, čo akože sa naozaj že stalo. Tak je to, je to proste iné. Tamto dostane takú váhu, že tí ľudia, potom, ktorých sa to týka, ako bol aj Gabriel, tak my si nevieme ani predstaviť, ako oni vnímajú ten tlak. Tej čiže, spoločnosti proste. A to je tá jedna vec, ne?
1: Čiže slova majú dôsledky a niekedy ide dokonca o život, ako v prípade
6: doslova, vášho syna. Áno. A no, povedzte nám... Po, potom je to ešte, ešte akože tá ďalšia rovina a to je to, čo tu naznačila Pavlina pred chvíľou a to je tá medicínska metodika, ktorá vlastne na Slovensku akože vôbec nefunguje. Zatiaľ mám také správy, že už sa na tomto poli niečo, niečo deje, pozitívne. Ale doposiaľ nefunguje a v dobách, kedy Gabriel po, potreboval akutnú pomoc, tak vlastne my sme mali to, tú smolu, že sme natrafili na, na lekára, a, ktorý si veľmi nevedel s ním rady. Akože, a, a aj, vtedy bola, aj vtedy, aj teraz je tá situácia veľmi tak tristná, lebo aktívne na Slovensku aj vtedy, aj teraz fungujú traja lekári, ktorí sa venujú transrodovým ľuďom. Každý to robí po svojom, improvizujú, lebo nemajú sa čoho chytiť, ten manuál není vypracovaný, proste to, ako riešiť celý ten proces tranzície s tými ľuďmi, je, je, je to proste, nie, nie je vypracovaná tá metodika zatiaľ. Čiže jeden lekár to robí inak, druhý to robí inak, jeden podá tie hormóny tomu človeku, druhý mu ich tvrdošejne odmieta dať. A v tom chaos proste, no a, a toto sú dve veci, hlavné teda, ktoré potom môžu spôsobiť to, že tí ľudia to nevydržia jednoducho a zvolia tú cestu, ktorú zvolil Gabriel. No.
1: A ešte vám položím jednu otázku. Aký človek bol váš syn? Ako si na ňoho spomínate vy ako otec?
6: Premýšľam, že či... Či by nejaký rodič uh, uh, povedal niečo negatívne na svojí dete. Bol fantasticky, úžasný bol samozrejme. Akože bol to... Gabriel bol... Uh, sú, viem, že sú tu nejakí ľudia, ktorí ho aj poznali, takže asi uh, mi dajú za pravdu. Gabriel bol proste nekonečne empatický človek. On, on bol tak neskutočne dobrý, že by, Keby si každý z neho zobral aspoň trošku príklad, tak toto by bol raj na zemi, lebo on bol naozaj, že hlavnou jeho takou akože charakteristickou to bolo to, že bol prostě ukážkový empatik a veľmi prežíval a dotýkali sa ho všetky krivdy sveta a, a nesmierne a cítlivo vnímal čokoľvek, on sa dokázal pri správach večer rozplakať, keď bola nejaká správa z zniekad, až sa niekde udialo niečo zle. Čiže on prežíval všetky tieto veci, aj také, akože, ktoré sa ho úplne netýkali, ale prežíval to tak. Čiže toto ho charakterizuje, on bol proste nesmierne dobrý človek. No a... Okrem toho, bol nesmierne nadaný, umelecký, mal pred sebou slubnú kariéru výtvarníka a bol múdry, inteligentný, dobroprajný, no proste taký bol.
1: Ďakujeme. Pani prezidentka, ako na vás pôsobia tieto príbehy, ktoré sme si vypočuli?
0: Ja som predovšetkým vďačná, že tu môžem byť. Som rada, že sa toto stretnutie podarilo. Je to pre mňa iná rola, lebo väčšinou sú mi kladené otázky, ale dnes som sem prišla predovšetkým počúvať. Je to pre mňa veľmi vzácne, lebo samozrejme tiež som mama. A pár postrehov k tomu, čo ste povedali. Prvý je, že je úžasné, akým darom ste pre svoje deti. Lebo všetci vieme, že nie každé dieťa sa stretne s takýmto pochopením, prijatím, bezpodmienečnou láskou, ktorú ste svojim deťom dokázali dať. Takže to je, to je obrovské, to je absolútne najviac, čo ste pre ich životy mohli urobiť. Druhá vec je, že nie len to, že ste takou oporou pre svoje deti a rodičmi v tom najlepšom zmysle slova, ale ešte ten presah ďalej, to, že ste nezostali ako keby za múrmi svojich rodín a svojich bytov a domovov, ale Snažíte sa pomáhať ďalej, to je tiež veľko lepé a veľkorysé. Takže veľká vďaka aj za iných ľudí, ktorí nemajú možno to šťastie a rodičia ešte prechádzajú procesom, ktorý ste aj vyspomínali alebo sa na tú cestu uh, ani nechcú vydať, lebo aj také prípady sú. Takže uh, je to nesmierne asi náročná výzva v spoločnosti, v ktorej žijeme. Ďalší postreh alebo poznámka, ktorú som chcela povedať, je, že veľmi sa teším tým optimistickým vyhliadkám, ktoré ste spomenuli. Ja som optimista, to mi pomáha prežiť. Aj keď niekedy v mojej práci je to veľmi ťažké ňou zostať, ale tak, tak to je. A, a, a ako sme sa zhodli predtým na tom krátkom našom stretnutí pre touto diskusiou, tak tá situácia nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách zahraničí sa v tejto téme skôr ako keby zhoršuje. A nesmierne vyrušuje mňa, že sa to zneužíva ako politická karta absolútne prvia nepochopiteľných dôvodov. Áno, má to nejaké možno aj racionálne korene strašiť inakosťou, ale je to nesmierne neféra a krátko zrake. Takže tá situácia alebo tá cesta, ktorú máme pred sebou uh, je ešte, dúfajme, že nie v čase dlhá, ale zrejme strmá. Ja sa pokusím byť čo najužitočnejšia v tomto. Aj pre mňa je preto dôležité byť tu počúvať vás, čo najviac rozumieť tej situácii, aby som mohla byť čo najužitočnejšia, hoci bez exekutívnych a zákonodárnych právomocí, rešpektujúc mix, ktorý vyšiel z volieb, ktorý znamená vlastne zloženie parlamentu, ktoré má skôr konzervatívne ladenie než naopak. To mi ale nebráni samozrejme, tak ako aj v kampani aj počas výkonu mandátu, povedať, čo si myslím, prísť na takéto stretnutie, alebo na akékoľvek iné, ktoré bude mať pocit, že má zmysel, aby som tej téme pomohla. Som veľmi otvorená načúvať námetom v tomto zmysle ako téme pomôcť, lebo každý krok v pozícii vrcholovej politiky je... Tie interpretácie, ktorými sa následne stretnete, sú veľakrát v podstate častejšie, ďaleko od pravdy. Takže aj preto musím zvažovať aj každé slovo, ktoré niekedy jednoduchý symbol by bol síce možno rýchlým riešením, ale možno by neotvoril cesty k porozumeniu. A to, čo sa mi zdá, že je najdôležitejšie je hľadať spôsob, ako rozširovať porozumenie, akceptáciu, ako, ako sa uchádzať o, o chápanie u ľudí, ktorí nie sú úplne zablokovaní zdravému rozumu a, a citlivému vnímaniu veci. Takže veľká vďaka za, za vaše zdielanie Budem veľmi rada počúvať aj ďalej. A možno iba jedna otázočka, ak, ak môžem... Uh vás na chvíľočku zastúpiť. Keď vnímam túto tému z pozície mami, tak vždy, keď započujem treba z televizných novinách, kdekoľvek na svete, nebude aj v okolitých krajinách alebo aj na Slovensku, opäť informáciu, ktorá vlastne znamená politické zneužitie tejto témy, tak si uvedomím, aký zvláštny pocit to musí byť pre rodičov, ale aj pre lesbigejo alebo transrodových ľudí, že opäť Niekto vlastne hovorí o nich nepriamo, hovorí o nich ako o, o niečom, čo sem mne patrí, je nezdravé, čo treba zmeniť, alebo o tom nehovoriť, alebo čokoľvek. A, a ten zvláštny pocit a, neakceptácie, vyradenia zo spoločnosti, a, s tým, že nevieme, aký ten trend bude. Hej, v histórii nedávnej relatívne a, boli... M- boli všelijaké udalosti, ktoré pomaly sa snažili exkomunikovať niektoré skupiny ľudí. Ako toto vnímate? Ako toto spracovávate? Ako cez to idete?
3: Alebo cez to idú vaše deti? Ako, ako s tým. Je to vždy veľmi ako bolestné niečo také počúvať. A zároveň je to priestor, alebo pre mňa čas, kedy si dávam otázku, prečo je to tak. Prečo? Prečo? A mojou odpoveďou je, že na prvom mieste niekto vlastne vytrká politický kapitál, z toho častokrát sa to stáva ako kartou v politike. Na druhom mieste, čo mi je veľmi ľúto, je to, že... Oheň do oh- uh, olej do ohňa prilieva aj církev. Väčšina predstaviteľov našej církvy a sú to práve oni, ktorí majú krédo láska k blížnemu. Ale na to v tom momente ako si nie je miesto, pretože si uzurpujú právo uh, kategorizovať ľudí a čo je pre mňa ako najbolesnejšie, alebo je to silné slovo, je to, to uh, skôr ľútos nad tým, že títo ľudia, mnohí z nich, nepoznajú konkrétnych ľudí, nepoznajú ich osobné príbehy, nedajú si námahu, aby sa zoznámili s tými ľuďmi, ale vynášajú súdy. Čiže aj pre nás... Vidím to, ako taký cieľ pre nás je e, ako sprístupňovať tie príbehy, oboznamovať ľudí. Lebo z mojej vlastnej skúsenosti, ja viem, ktorú mám už dlhé roky, mnoho ľudí, e, keď sa s nimi rozprávam, zmenia svoj názor. Ale skutočne to, to nie je nejaká idealizácia. Ale veľakrát som počula, no dobre, že si mi to povedala, Ja som to nevedel, nevedela. Takže veľká miera toho nepriateľstva vzniká z neinformovanosti, ktorá je zdrojom neistoty a neistota generuje strach. Strach pred niečím, čo nepoznáme.
1: Ja ako novinárka môžem len potvrdiť, že príbehy majú obrovskú moc. My čo píšeme články, robíme reportáže, toto vieme, takže... O to viac sme vám vďační, že ste tu dnes s nami a že ste ochotní nám tie svoje porozprávať. Ale mám ešte jednu otázku na vás, pani prezidentka. Vy ste spomínali Maďarsko a tam sa tá situácia vieskalovala až tak, že vládnej strane Viktora Orbána sa podarilo presadiť nejaké zmeny zákonov, ktoré sú namierené proti gejom, lesbám a transrodovým ľuďom. Ako vnímate tento vývoj v Maďarsku a prípadne aj čo by ste urobili, keby podobný zákon prešiel slovenským parlamentom a dostal by sa na váš stôl?
0: Ten vývov samozrejme veľmi citlivo a už som na iných fórach zahranično-politických komunikovala svoj jednoznačný názor, ak by sa mi takýto zákon dostal na stôl, keby som ho určite nepodpísala, vetovala by som ho, ak by bolo veto prelomené, tak by som ten zákon napadla na ústavnom súde preto tam som, preto som bola zvolená a takto to budem určite ďalej robiť. Zároveň musím povedať, že mi je trochu lúto, že pozícia Slovenskej republiky uh, napokon nezostala v tej skupine európskych krajín alebo väčšiny krajín Európskej únie, ktoré sa vyjadrili pomerne jednoznačne k tejto téme. Uh, rešpektujem v Európskej rade uh, nás reprezentuje exekutíva, takže chápem, že toto je stanovisko vlády. V prípade, ak by sa ten názor tvoril na prezidentskej úrovni, moje stanovisko
1: by bolo také isté, ako bolo stanovisko väčšiny európskych krajín. Ďakujem, to je pomerne jednoznačná odpoveď. Máme ešte nejaké otázky z publika? Chce sa niekto niečo spýtať? Alebo povedať? Nech sa páči.
6: Ja chcem veľmi poďakovať, že, sa dneska, že sme sa tu dneska stretli a uh, najväčšie vrúcne díky pani prezidentke, že sa vyjadrila s podporou na všetkých. Ja som ten syn Johan, uh, mami, takže... Ďakujeme všetci, myslím, za všetkých hovorím, že veľké ďakujem.
1: Ďakujem pekne. Ešte nejaká otázka alebo komentár? Nech sa páči.
0: Dobrý. Ja sa chcem vám spýtať, či to pani prezidentku neťahá späť do parlamentu, by mohla tieto veci meniť. <laughs> Keďže by som bola jedna zo 150 poslancov, tak by som toho asi veľmi nezmenila. Musela by ta podpora takéhoto vnímania aj tejto témy byť ďaleko širšia a tam sú jediným kľúčom samozrejme parlamentné voľby. Ale mm, naprík tomu mm, nemyslím si, že alebo snažím sa, aby... Tá moja misia aj v tejto téme nebola márna, napriek tomu, že teda nemám exekutívne a zákonodárne právomoci. A všetci vieme, že ten posledný rok bol veľmi monotematický, bol covidový. Akékoľvek inú tému sme sa snažili sa aj dotknúť, tak tá spätná väzba bola pomerne jednoznačná a z pochopiteľných dôvodov išlo o prežitie. Ale dúfam verím, že to obdobie, ktoré máme pred sebou, bude štandardnejšie v zmysle, že sa budeme môcť venovať a budeme môcť venovať aj iným témam a moji kolegovia, mimochodom viacerí z nich tiež gejovia, skvelí ľudia, kvalitní ľudia, odborníci a so svojimi vzťahmi a súkromnými životmi, ktoré môžu byť príkladom pre mnohých iných, tak spolu s nimi sa radíme, hľadáme cestu, konzultujeme s odborníkmi, ako tu ten môj mandát využiť aj v tejto téme čo najviac ku prospechu veci. Nie je to jednoduché, ako som naznačila, lebo hneď uh, druhý deň po voľbách. Pri prvom rozhovore som si uvedomila, že slovo vyrieknuté prezidentkou je nie, úplne niečo iné, ako keď som to hovorila ako kandidátka alebo ako občan. Čiže áno, tam sa dá urobiť aj veľa zlého, ale aj veľa dobrého. A, a hľadám úprimne povedané, hľadám spôsob, formu ako tej téme pomôcť a, a sme teda, a som otvorená aj vašim námetom, samozrejme. Takže adresu kancelárie poznáte, keby, keby náhodou. Máme ešte
1: otázku? Nech sa páči.
4: Ako vnímate vyjadrenia na nitrianskej púti od církevných predstaviteľov k tejto téme? A hlavne o tom, že hovorili o nejakej mravnosti, teda ktorá je narušená.
0: Tak ako som naznačila už aj pri tom úvodnom vstupe, Takéto viadrenia sú mi cudzie, neviem ich uchopiť v kontexte kresťanskej vierovky, úprimne povedané, tak ako ju vnímam ja. A moje korene sú aj v kresťanstve A veľkou inšpiráciou sú práve kresťanskí mystici. Veľkou inšpiráciou je pápež František. Ja neviem, kde by som v sebe zobrala právo súdiť a odsúdiť niekoho kvôli inakosti. Pre mňa je to absolútne nepredstaviteľné v rozpore s láskou k bližnému a so všetkými tými najhlbšími princípmi, ktoré kresťanstvo robia, tak cenným. Takže, tak ako to hovoril pápež František, nesúdiť, rešpektovať, pre mňa je to niečo, čo je absolútne najdôležitejšie a základné v mojom živote.
1: Tak to boli pekné slova na záver, ďakujem pekne. Ďakujem, že ste si dnes, pani prezidentka, našli čas. Ďakujem aj všetkým rodičom, dúhových detí, prajeme vám všetko dobré a ďakujem aj milému publiku.